0: Ahojte priatelia, moje meno je Vladu a počúvate 5 časť podcastu širšie obzory. Pozvanie prijala vynimočná žena Lívia Halmkan, ktorá chodí na stredné školy debatovať so študentmi o pornografii, manželstve a potratoch. Sú to veľké témy, hodné určite viac rozmýšľania, ako im bežný stredoškolák alebo pokojne aj dospelák venuje. Líviu predstavím o chvíľočku rozhovore, no na, na začiatok vám chcem povedať, že... Lívia je super milá osoba a celý ten zážitok z komunikácie či už mailom alebo potom formou internetového hovoru skrz Google Hangouts bol krásny. Ja som z lívie nadšený, veľmi jej fandím, myslím si, že robí dôležitú, veľmi odvážnú vec. Ak vás táto čas oslovila, pokojne ju posúvajte ďalej, užte sa nenahnevám. Ak máte pripomienky, nápady alebo kritiku, môžete ich posielať na e-mailovú adresu vladopodcast.gmail.com Prajem príjemné počúvanie. A Livia Haunkan je povolaním grafička, je matkou dvoch detí a je vydata za Angličana. Viac rokov žila v Anglicku a dnes žije aj s rodinou na Slovensku v Banskej Bystrici. Vo svojom voľnom čase chodí na stredné školy a rozpráva sa s mladými ľuďmi o citlivých témach. Konkrétne oporne a je o vplyve na jednotlivca a spoločnosť, o interrupciách a o manželstve. Ja som na ňu narazil v rozhovore, ktorý poskytla liberálnemu denníku N, konkrétne Karolovi Sudorovi. Článok mal titulku ProLife aktivistka. V Anglicku a na západe by nás už diskutovať do škôl nepustili. Oceňujem, že tu je to stále možné. To bol titulok. A mňa to výrazne zaujalo, lebo poznám trošku Denigen. a jednoducho možno mu síce trošku kriúdim, ale takýto titulok by som naozaj nečakal, tak som to automaticky nemusel čítať. A, a teda pod tým titulkom je fotka z sympatickej mladej Livie a... a a pod tým rozhovor, z ktorého mi naozaj padla sanka na stôl. Ja osobne si myslím, že som asi najväčší, najväčší fanúšik Lívy na Slovensku, lebo, lebo strašne, strašne ma to dostalo. A, a veľmi, veľmi si vážim a som podstený, že Lívia súhlasila a dnes sa s ňou môžem rozprávať aj ja. Takže Lívia, vítaj a naozaj ďakujem ti, že do toho ideš.
1: No, ďakujem, ďakujem za príležitosť. <laughs>
0: A nie, začo, ja si to fakt, je, fakt vážim. Takže, ako hovorím, dostalo ma to a páčilo sa mi, ako si mi jednoducho odpovedala, čo si tam hovorila. Prišlo mi to veľmi odvážne a sebavedomé. A tak som hneď začal pátrať, že čo si, kto si. A našiel som stránku A čo je teda tvoj projekt. Kde som sa toho veľa dozvedel, ale nie úplne všetko, čo ma zaujímalo. Preto sa chcem teraz spýtať, že ako to bolo na začiatku s tebou, že z toho, z toho rozhovoru vyplynulo, že ty si žila nejaký čas v Anglicku. Uh-huh. A, a že čo bol ten prvý poput na zorganizovanie takéto nejakej diskusie z tínedžermy? Pamätáš si na tú úplne prvú prednášku?
1: Uh-huh. No áno, v Anglicku som žila uh, zhruba 15 rokov. Uh-huh. A na Slovensku sme už asi 3 roky. Tlakový hrniec koordinujem zhruba jeden rok, cez rok. Čiže uh-huh. ja som začala chodiť na školy, až keď sme sa presťahovali na Slovensko.
2: Uh-huh.
1: A taký prvý poput, kedy ma to napadlo, je asi dva roky dozadu, keď som graficky spracovávala jednu prezentáciu na strednej školy, ktorá mala ktorú som robila pre jednu anglickú pro life organizáciu. Čiže tá prezentácia, ktorú som graficky spracovala na, v anglických školách.
2: Uh-huh.
1: No a jak, ja som na nej robila niekoľko mesiacov. Mnoho som tam ilustrovala a tak ďalej. A takže celé tie mesiace, jak som na nej pracovala, som sa tak v duchu um, viedla také dlhé monológy alebo... Um, usmerné úsmevné dialógy s, so študentami, že čo by som povedala, keby som ja bola na škole, keby ma niekto pustil, keby som mala tú príležitosť, čo by som sa ich spýtala. A veľa som rozmýšľala nad tým, že čo som bola ja keď som mala, neviem, 16-17 rokov, aké boli moje postoje a prehodnotila a tak ďalej. To možno taký ten vnútorný monológ dialóg asi pol roka
2: Aha. a
1: potom... A potom z okolností jedna moja priateľka hovorila, že učí na strednej škole etiku. Mm-hmm. Tak ma prizvala, že poď poci to vyskúšať, či, či, či by ťa to mm-hmm. bávi. A tak ja som si povedala, že dobrý však, akože, že že bude, akože moja zvedavosť bude uspokojená, ja sa tých študentov popýtam, ako to má je nastavené a týmto haslo a pôjdem ďalej robiť dizajn. No ale nestalo sa tak.
0: Aha, aha. A to už teda bolo na Slovensku? Hej. Uh-huh. A tá, tá prvá prednáška teda bola aká? Bolo tam niečo špeciálne, alebo aký bol tvoj pocit, keď sa to dielalo? To,
1: to bolo, akože mala som desný strach. Uh-huh. Lebo som išla do niečoho úplne nového. Niečo absolútne nového pre mňa.
2: Uh-huh.
1: A nemám ani v svojom okolí takých, že blízkych tínedžerov. Všetci moji kamaráti majú ešte príliš malé deti alebo už dospelé. Uh-huh. Takže som nevedela presne, že za kým idem, že čo to bude obnášať. Um, ale bolo to, bolo to fajn. Myslím, že samotný fakt, že som prišla do triedy a začala som sa ich pýtať, ako uh-huh. to majú ponastavované, nejaké uh-huh. hodnoty. že Myslím, že to samé o sebe ich dosť prekvapilo, že sa ich niekto na niečo pýta. Uh-huh. A, takže som veľmi ľahko vedela rozpútať nejakú debatu, diskusiu. Mhm,
0: uh-huh. uh-huh. A v tom článku tiež spomína, že tvoj manžel je klasický liberál. Teda, možno, aby som to. Teda ak sa ťa smiem spýtať, akože aj také osobné veci, že mm. tento by, prístup k tomu prolifu a k celému tomu to je často z takej kresťanskej strany. Takže ty k tomu tiež pristupuješ smerom z kresťanstva. Alebo čo je tvoja motivácia vôbec sa zaujímať o to, či nejakým, nejakým pro lifeu sa darí, alebo koľko je ročne potratov, alebo týždenne? Že pre, že, že čo je tá tvoja motivácia sa o to vôbec zaujímať?
1: Vnímam, vnímam, ja osobne nemyslím si, že pro-life otázka je otázka kresťanstva, alebo nie nutne. Mm-hmm. A myslím si, že je to skôr taká, že otázka ľudských práv. Čiže...
2: Mm-hmm.
1: Napríklad v Anglicku, kde som pracovala pre, alebo doteraz pracujem pre prolife life organizácie, tí majú medzi svojimi rádmi aj vyslovených ateistov, uh-huh. alebo dokonca feministky. Uh-huh. Čiže um, nie je to otázka toho, že mu ak si kresťan, tak si prolife. Uh-huh. Uh, ale tiež badám taký trend, že mnoho pro ako sú kresťania. Um, je možno nejaké také posolstvo alebo kredo kresťanstva by malo byť, že choď a aktívne sa zapájaj do. Um, do aktivít, ktoré by mohli pomôcť znevýhodneným ľuďom v našej spoločnosti a ja vidím nenarodené deti ako veľmi znevýhodnené.
0: Takže ty, ber, takže ty bereš seba ako kresťana a, a preto to robíš na základe tohto nejakého mota kresťanov, ako si to povedal.
1: Hej, uh, hej, ja sam, sama som kresťan a neviem odpovedať na to, že či by som to robila, keby som kresťan nebola, uh-huh, lebo uh-huh. neviem si to tak akože vymeniť, nemám, nemám tú skúsenosť, že nebýť kresťanom. Uh-huh. Ale úplne rozumiem tomu, keď to niekto robí a nie je kresťan, mi sa uh-huh. to nezdá také, že kľúčové.
0: Uh-huh. A teda k tomu tvojmu manželovi. Ako hovoríš, on je klasický liberál, tak predpokladám, že... Jeho v zásade až tak netrápi, čo robí niekto iný, dokým to nie je nejaké vážne, nejak to vážne nekoliduje s jeho, s jeho životom. Aspoň takto mm. nejak zjednoduším, možno, možno silno.
1: Hej, <laughs> je, je to trocha zjednodušené. Ja si myslím, že liberálov veľmi zaujímavé, kto čo robí. Práve preto sú mnohí z nich aktivisti, uh-huh. Niektorí sú aktivistami pre výborné veci, napríklad organizácia Človek v ohrození, ktorú uh-huh. tak akože z sledujem. Oni sa nehlásia, či sú kresťania alebo nie. Vyzerajú tak celkom progresívne. Možno aj liberály, neviem, ale... Ja poznám mnoho liberálov, ktorí sú uh-huh. dobrými aktivistami. Uh-huh. Čiže ich zaujíma, ako žije spoločnosť, čo robí a tak uh-huh. ďalej.
0: Jasne. Takže ten tvoj manžel, čo povedal na to? Na tento tvoj nápad?
1: No keď som s tým začala, prvých pár prednášok sa tak akože usmieval. to tak bral, že to je nejaký môj úled. Mm-hmm. <laughs> a, a potom keď som mu povedala, že teda idem zredukovať môj čas, ktorý venujem dizajnu, mm-hmm. Uh, vlastne som mu takto povedala, že počúvaj muž môj drahý, ja idem zredukovať. Uh, náš rodinný príjem, pretože budem robiť oveľa menej dizajnu, uh-huh. pretože oveľa viac času chcem investovať do prednášok na školách, ktoré mi neprinášajú peniaze, že či súhlasí. <laughs> Povedal, že dobre, že dobre, že nejak to prežijeme. Aha. Čiže akože o, veľmi stál za tým, aby som robila niečo, v čom vidím skutočný zmysel.
2: Mm-hmm.
0: Aj
1: keď to bolo v podstate na úkor celej rodiny.
0: Jasne. Tak to je skvelé. Mm. OK. A hovoríme teraz síce o pro ale v tom tvojom portfóliu máš okrem teda tých interrupcií aj tému manželstvo a pornografia. Tak na načiatku sa spýtam, že nie je to veľa? Že nechcela si sa zamerať na jednu z nich iba? Alebo ako to funguje, že keď ťa dajme tomu niekto zavolá na školu, tak rovno ti povie, že ktorú tému, alebo ako to funguje?
1: No, je toho veľa. A chcela som sa zamerať iba na jednu, aby som odpovedala na otázku, ale sa mi to nejak nepodarilo. Uh-huh. V tom zmysle, že ja som teda life aktivista cez 10 rokov. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: A väčšinou som fungovala takže v pozadí ako dizajner alebo zúčastnila som sa nejakých výstav a konferencií. Uh-huh. Čiže ja som išla do škôl s tým, že idem robiť iba pro life debaty uh-huh. alebo na debaty na tému neplánovaného tehotenstva. No ale jak som sa teda tých študentov viac vypitovala, že ako to majú nastavené aj čo sa týka sexuality a úzťahov Mm-hmm. tak som si uvedomila taký uh, vážny fakt, že uh, že ich sexualita alebo pojem intimity je dosť ovplyvnený uh, pornografiou, čo mm-hmm. som tušila, ale som si myslela, že no, možno to tak nebude úplne. Jasne. No, tak som si povedala, že aha, že takže tejto téme sa budem venovať. Najprv len tak okrajovo, ale potom som si uvedomila, že to urobím proste tému samú o sebe. No... A potom otázka sťahov alebo takých, hlavne, že budúcnosti a dlhotrvajúcich vzťahov, uh-huh. tak potom nejak spontáne na to navezovala téma manželstva manželstva, spolužitia uh-huh. hodnú odvov sťahu jasné.
0: A keď ťa volajú, tak ti rovno povedia ako tému?
1: Ja zvyknem napísať buď, z, buď priamo etikárom uh-huh. alebo zástupcom školy že, že existujem, predstavím sa a predstavím, predstavím im tri témy
2: mm-hmm.
1: a oni si vyberú jednu a, a potom, keď dokončím tú jednu, tak mi zvyknú potom povedať, že ale, že príde ešte a urobí Jasné. ďalšie. A Takže ktorú... potom zvyknem chodiť na všetky.
0: A ktorú si zvyčajne vyberú ako prvú?
1: To je úplne, úplne rôzne.
0: Aha. Jasné.
1: Niektorí, niektorí, napríklad sa mi stalo, že na etike povedala etikárka, že, že oni už prebrali zhruba tému neplánovaného tehočenstva, tak mám začať s pornografiou. To úplne, že uh-huh. rôzne.
0: Uh-huh. Ok, tak pomeň na tú pornografiu. Tá ma zaujíma uh-huh. úplne najviac. A,
2: uh-huh.
0: a teda ja som nerobil žiadne prieskumy, ale ako som ti aj písal na začiatku v tých mailoch, uh, že sledujem aj tú americkú iniciatívu alebo oz alebo ako by som to nazval uh-huh. Fight the New Drug. Teda uh-huh. po slovensky by sa to asi nazvalo, že bojuj s novou drogou. Ktorá uh-huh. mňa osobne faktže jednak pomohla. A jednak mi veľmi, veľmi akože úplne som, som tiež niečo, ako keď som čítal ten tvoj článok tak niečo, a bol som nadšený, tak niečo podobné sa mi stalo, keď som objavil Fight the New Drug. Uh-huh. Ať jedna páčilo sa mi, že to nebolo spojené s kresťanstvom alebo s nejakým duchovnom. Bo ja osobne som to tak mal, hej? že tá, celá tá téma pornografie a, a tej viny a, a nejakej hamby, že to veľmi, som to vnímal iba cez tie toho hriechu, uh-huh. čo od jedna slovo hriech veľa ľudí v podstate nepozná alebo nemá v slovníku. A, a nevnímal som to cez, reálne, cez ten reálny dopad na každého človeka, bez to či je kresťan alebo nekresťan. Preto, preto sa mi páčilo, že oni nehovorili, že, že keď toto sleduješ, tak hrešíš ale hovoria, že keď toto sleduješ, tak uh, robíš sám sebe zle ako človeku, robíš zle spoločnosti a podkladajú to nejakými dátami. A predsa mi to, predsa mi to veľmi, veľmi páčilo. A, a na strednej škole, keď som bol ja pred 10-15 rokmi, tak sem tam na zavolali na nejakú takú anti, antidrogovú prednášku v zmysle zober loptu a nie drogu. Čo je super, hej, lebo áno, akože fetovať tiež není najlepší nápad, ale, ale som presvedčený, že dozrel čas na prednášky proti tejto novej droge, teda pornografii. Ale napriek tomu vidím stále väčšiu normalizáciu tej pornografie, tým, že je to stále dostupnejšie. A nejakým spôsobom je to stále tak podcúvané, že to je proste ok, že čo kto rieši, prečo by to nemalo byť. Respektíve už ani nenapadne tých ľudí, nemajú tie fakty, ako ty hovoríš. A teda ty ideš opačným smerom, hej? Ty hovoríš, že to nie je moc dobrý nápad, že to je zlý nápad. A teda prečo? Prečo si to myslíš vôbec?
1: Ja v podstate dosť čerpám moje argumenty práve od tejto iniciatívy Find Any Drugs. Uh-huh. Čiže to, čo viem, je z veľkej miery od nich.
2: Uh-huh.
1: Um, Prečo im poviem, že ja sa ich pýtam, že aké... Ja sa spýtam z mladých, že mm-hmm. aké chcete mať sťahy? Hej. Uh, predstav si seba za 5 rokov. Hej, oni majú, čo ja viem, 16, 17, 18. Mm-hmm. Alebo za 10 rokov. Že kde chceš byť? Aké chceš mať vzťahy.
2: Mm-hmm.
1: Uh, a nejakým v podstate akože tým, tým pýtaním sa, uh, sa dostaneme k tomu, že, že to, že pozerávaj pornografiu, im nepomôže k dosiahnutiu toho ich sna.
2: Mm-hmm. A ten
1: sen väčšinou je, že chcú žiť v plnom,
2: mm-hmm.
1: uh, fungujúcom, uh, sexuálne zdravom vzťahu, ako každý, hej? A ono je to v podstate dosť ľahké um, ukázať im, že tá pornografia naozaj má následky a že je škodlivá. Naozaj len stačí ako keby zastaviť ich a spýtať sa pozri, keď, čo ja viem, spýtam sa chalanov, že keď vy pozerávate pornografiu, vadilo by vám, keby vaše dievča pozerala pornografia a porovnávala si vás uh, s inými hercami? Mm-hmm. A väčšine chalánovi by to vadilo.
2: Jasne.
1: A poviem, že myslíte, že vašim babám to nevadí, mm-hmm. tak myknú plecom, že ja neviem. Mm-hmm. Tak sa hneď, čak sa tam sedia nejaké baby v triede, tak sa ich tam, ďučata, vadí vám to? Oni povedia, že hej. Uh-huh. <laughs> Je to akože um, veľmi, veľmi ľahko sa to dá odkryť. Um, to, že do akej miery oni potom naozaj prestávajú pozerať pornografiu, to ja už neviem. To Jasne. už mi oni nechodia povedať. Jasne. Ale som rada, že minimálne mali čas a priestor sa zastaviť a zamyslieť sa, že či je to vlastne v poriadku.
0: Uh-huh. Uh-huh. A sú vôbec otvorení o tom rozprávať, lebo ja neviem, ja keď si spomeniem na ten môj vek 15-16, tak som nebol ešte, možno aj teraz nie som, ale taký uh, sebareflexný a taký možno otvorený vôbec o tom hovoriť o takýchto veciach. Mi to prišlo vtedy ešte ako také veľké tabu vôbec o tom nejak tak hovoriť. Sú vôbec uh-huh. otvorení sa s niekým v podstate cudzím a možno pred celou triedou o takých veciach rozprávať?
1: Mm, Hej, teda na porovnanie, ty si zhruba možno z mojej generácie, uh-huh. zhruba, čiže my, keď sme možno vyrastali, tak pornografia jednak nebola tak dostupná, tak ľahko dostupná, neboli sme do takej miery ov- ovplyvnení, uh-huh. do takej, nebola do takej miery znormalizovaná pre nás, uh-huh. vždycky to bolo stále niečo také, že škaredé, tabú. Uh-huh. Um, Títo mladí to majú nastavené trochu inak. Oni prichádzajú do, porna, do, kon, do kontaktu s pornom um, zhruba od nejakých 10-11 rokov. Čiže Aj. tým, ak ním prídem, oni už videli porno 5-6 rokov, mhm. teda pozerajú. Čiže pre nich to není taký strašný, že horúca, A myslíš, že aké, horúca, percento, aké percento
0: z nich to podľa teba majú, že 5-6 rokov za Lebo to, to je v podstate strašn, akože strašná informácia alebo strašná, strašný je, fakt.
1: Ja, ja neviem, lebo ja sa ich akože, úplne sa ich nepýtam, Jasné. že povedzte mi, koľko rokov to už pozerávate. <laughs> akože, vy, ja vychádzam zo štatistík, ktoré vychádzajú um, um, v anglických štátoch mm-hmm. a ja teda predpokladám, že keďže internet je rovnaký tu a rovnaký tam
2: mm-hmm.
1: a mládež je zhruba rovnaká tu a rovnaká tam, akože v tom, že všetci majú smartfóny, mládež má rovnaké záujmy, podobné, sú zvedaví podobným spôsobom, tak vychádzam z toho predpokladu, že tu na je to tak ako tam, hej. Mm-hmm. Akože možno, že by som sama ako... vyvíjela. No takže nejakých 90% mládeže pozeráva pravidelne pornografiu a prvýkrát s tým prichádzajú do styku okolo 10 rokov. Nehovorím, že od toho Jasne. veku pravidelne pozerávajú, ale mm-hmm. to je akože také, že prvý, prvý kontakt s pornografiou.
0: Uh, A ja, no, ja, ešte dodám no. k
1: tomu, prepáď, že dodám k tomu, že či sa hambia alebo nehambia. ako. Hm. Keby som, predstav si, že robím prednášku o alkohole. Hej? Všetci viac menej vieme, že 16-17 roční už majú za sebou nejaké uh, pitky. Hej? Uh-huh. Nejaké skúsenosti s alkoholom. Keby som prišla do triedy s tým, že No, vy ste ešte nemáte 18, že ešte ste asi alkohol nepili. A teda teraz vám dám prednášku o tom, aký je zlý ten alkohol. Tak nikto by sa mi tam nepriznal,
2: mm-hmm.
1: lebo by cítili zo mňa to, že ja si to myslím, že to je, že ešte ešte to neskúsili a teda mi nejdu nejak, akože ma presviečať o tom, že to skúsili. Mm-hmm. Keby som prišla do triedy, ale s tým, že tak máte 16, 17, je mi jasné, že väčšina z vás už ste skúsili alkohol, tak porozprávajte mi o tom, aké to bolo a aké to malo následky, tak oni sa rozrozprávajú. Takisto je to s pornografiou. Ak príjem do triedy s tým, že poviem, že ja neviem, ktorí z vás pozerávajú a ktorí nepozerávajú, štatisticky mi to vychádza tak, že 90% z vás pozeráva, ale môžete ma presvedčiť, že to tak není, ale budem to tak brať, že to tak je, Uh, tak poďme na to, že aké to má následky myslíte si, že to má na vás následky ak áno, aké
0: uh-huh. možno tam zafunguje taká psychológia toho že no nepozerávame si celké 90% to pozerať tak možno by sme mohli začať
1: <laughs> no dovie, akože niek- zo začiatku som sa bála že či práve, že nerobím také že reklamu tej
2: podnografie no, no, no.
0: no dobre ja, ja mám teraz dvo- dvoch malých halanov ten starší má 3 no. roky Takže Aha. ešte to, takéto veci moc neriešim. Ale mám, mám známych, ktorí majú väčšie decka. A mm. dokonca jeden známy mi hovoril, on má, jeho najstaršia cera má 10 rokov a ju našiel ako pozera porno, ktoré bolo fakt nejak vážne. Išlo o nejaké znásilnenie. Fakt to bolo akože zle. A mňa to vydesilo úplne. A podľa mňa je super, čo robí samozrejme, ale je to už aký iba taký druhý, druhý múr alebo druhý level nejakého, že áno, že vzde, vzdelanie. Ale ja stále verím tomu, že v rodine a v domácnosti by malo byť to prvé, tá, tie prvé informácie a to všetko. Určite nie všetky deti majú tú možnosť mať tých, takých rodičov, lebo tých rodičov si nevyberáme, ani tie deti. <laughs> Ale chcem sa spýtať, že ty máš tiež asi deti, teda si to aj, spý, aj v tom rozhovore, že čo môžu tí rodičia, čo môžeme my robiť, aby sme svojím spôsobom ochránili tie naše deti. Čo robíš ty možno? Neviem, aké máš staré decka
1: No moje deti sú 4 a 7, čiže uh-huh. ešte nie sú úplne, že Jasne. ešte sú malí, ale však rastú veľmi rýchlo. Čiže stále sa zamýšľam nad tým, že čo bude, ak bude. Um, akože taký príklad, akože si uviedol toho tvojho známeho, tak ich poznám veľa. Aj v uh-huh. podstate odkedy mi vyšiel ten článok v deníku N, tak ma kontaktovali nejakí rodičia, že super, že sa tomu venujem a že oni uh-huh. majú doma takýto problém presne so svojím dieťaťom, že čo teraz? Uh-huh. Uh, čiže rozmýšľam teraz od septembra, že asi začnem aj pripravovať nejakú takú mm, nejakú debatu alebo prednášku pre rodičov, ktorých uh-huh. by to zaujímalo. Lebo uh-huh. už som dostala aj pozvánku, vyslovene na jednu školu, že kde rodiči asi zorganizovali také, také stretnutie, že prídili via pod nám povedať, že ako na to.
2: Uh-huh.
1: Akože na nešťastie, ale na šťastie, ešte to neviem zo svojej skúsenosti ako mami, lebo moje deti ešte... Uh-huh. Uh, toto nejak ja neriešia. Ale hmm. ja si myslím, že ako dospeláci, my rodiče, že my to veľmi poceňujeme túto tému, lebo my sami a, a, sme tak nevyrastali. Mm-hmm. Keď, ja, ja keď ja som mala 10, 12, 14 rokov, a, tak vtedy nebola ani len internet. A, čiže Vnímam to tak, že rodičia nevnímajú pornografiu ako hrozbu. Nemyslia si, že to je nejaký problém. Uh-huh. A spodľa mňa nevedia, do aké miery je to dostupné ani. Hej. A, a tí, čo vedia, tak začínajú panikáriť. Uh-huh.
0: Alebo sú aj takí rodičia, čo, čo vedia, že to je dostupné a zásade im to nevadí. Hej. Berú to, že to je niečo normálne. Nie.
1: Podľa mňa, keby si každý človek pozrel štandardné, každý rodič, keby si pozrel štandardné porno Aha. a pozrel sa na ten film očami svojho dieťaťa, Hej. tak by musel byť zrozený, musel. Pretože oh. ak by si povedal, že toto vidí moje dieťa a z tohto sa učí moje dieťa, mhm. toto si normalizuje moje dieťa, Hej tak by musel niečo urobiť, aby tomu dieťa minimálne vysvetlilo, že to nie je pravda, alebo že to, čo mm. vidí, nie je, nie je úplne v poriadku. Mm-hmm. Ja, ja som začal, keď som začala túto tému riešiť, tak v podstate som ju začala poriadne riešiť, až keď jedna maminka si ma odchytila, vlastne na strednej škole, kde som bola mm-hmm. učiť, jedna učiteľka si ma odchytila a hovorí, že že počuje, že preberám tomu tému pornografie a v jak sa povie, v kabinete, či jak sa to povie? Zborovní. Zborovní. <laughs> Zne sa rozprávali a hovorí že ona má teda 8-ročného syna, ktorý začal mať nočné mori a keď začala vážne pátrať že prečo má Vánočné mori, že čo sa vlastne deje, že začal hej. by taký veľmi zvláštne sa správať, tak zistila, že on už mesiace, 8 ročný, hej, uh-huh. už mesiace pozeráva nejaké pornografické filmy. Hej. A ona tu prišla na to iba, iba teraz a teda sa ma pýtala, že čo má robiť. A keď som sa jej spýtala, že, že na, na akú školu chodí, tak som zistila, že to je tá istá škola, kde chodí môj syn. Uh-huh. Čiže oni pozerajú pornografii, on pozerajú pornografii cez prestávky. Čože? Uh, na prvom stupni. Uh-huh. A potom ešte to porno prekladali s horormi. Čo? Lebo, áno, áno. Takže ja som akože úplne spanikárila a hovorím si, no tak teraz, keď už to viem, tak ja musím niečo robiť. Tá učiteľka sa nakoniec rozhodla zobrať si svojho syna z tej školy preč, aj keď je to výborná škola vo Hej. mnohých aspektoch. Ale si myslela, že, a, že, sa, že to vyrieši, dala ho do inej školy a pravdepodobne na tej ško- inej škole je to, to isté. Hej. Tak som šla potom za riaditeľom našej školy a som mu vysvetlila, že čo sa cez prestávky deje, že či o tom vie a zvolali sme takú veľkú poradu, teda snažili sme sa, aby to bola veľká porada rodičov všetkých prvostupňárov, že príte rodičia, toto naše deti pozerávajú
2: uh-huh.
1: a treba to nejak riešiť minimálne nejakým blokovaním telefónov alebo zákazom telefónov a tak. Uh-huh. Uh, rozposlali sme, myslím, že trikrát pozvánku, že toto ide byť a prišlo asi, ja neviem, sedem rodičov
2: uh-huh.
1: z celého prvého stupňa. Vlastne rodičia to neberú vážne. Oni uh-huh. si možno pod podom, ja neviem, možno si predstavili ja Pamelu Anderson a týmto to uh-huh. končí, ja, ne, ja uh-huh. neviem. Uh-huh. Uh-huh. Uh, ale že čo by mali robiť, ak by som mala na to odpovedať, tak uh, myslím si, že, že v prvom rade vysvetľovať deťom, že čo je to intimita, alebo že čo je to vlastne vzťah, čo, 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 čo to... Ak, ak sú to rodičia, ktorí sú stále spolu, že mama a otec žijú spolu, uh-huh. tak im vysvetliť, že, že sa máme radi a u nás intimita vyzerá nejak inak. Však nemusí to byť nejak, že úplne, že popisný. Popisný dialog, ale stačí povedať, že do toho patria naozaj emócie, city a tak ďalej, hej. Uh-huh. A myslíš, uh... že
0: tento rozhovor by mal prísť už v 7 rokoch? Keď teda hovoríš, že v 8 rokoch, to už akože je akože vážne.
1: Myslím si, že tento rozhovor môže prísť kedykoľvek, akože čo ja viem, ja si myslím, že uh, 7-ročný chlapec alebo dievča ja nehovorím o tom, že im má presne vysvetlovať, že Jasne. do detailu, technicky, ako vyzerá sex, ale uh, určite, že mama lúbí otca, oco mamu a my sme takto spolu a je to výhradne iba návzťah, nikto iný, nejaký iný muž, že na toho nepatrí alebo nejak akože uh, popísať to mm. tak primer, primeranie tomu veku, dieťeťa, mm-hmm. um, aby keď príde do kontaktu s niečím, čo je v rozpore s tým, čo hovorila mama alebo oco, Uh-huh. tak aspoň, aspoň, aspoň aby bolo trošku v pozore že aha, že toto sa ale líši z toho čo mi hovorila na oco
2: uh-huh.
1: lebo ak oni predom nemajú túto informáciu tak potom neviem, že či oni majú tú kapacitu aby to bolo v rozpore s tým, čo oni vidia
0: Hej. Uh-huh. Uh-huh. Teda.
1: no je to, je to úplne, že epidémia ťažká
0: A, to je brutál Možno som zapýtal už podobnú otázku pri tom prolife, ale vlastne tá otázka je tá, že ty máš svoje deti a predpokladám, že za, záleží ti na nich natoľko, aby si aké keby ich ochránila, alebo ich vychovala, čo najlepšie, ako sa dá ale že prečo ťa trápia aj tie iné deti?
1: Mm, prečo si... To aj... je zaujímavá otázka. No, presne preto, prečo by ma trápilo, keby môj sused každú noc zmlátil svoju dceru a počula by som ju vrieskať. Uh-huh. Podľa mňa by ma to malo trápiť ako susedu.
0: Uh-huh. Dobre, dobre, super. Tak myslím, že to, túto tému sme aspoň na teraz vyčerpali a skúsim sa posun na tému interrupcií alebo potratov. Uh-huh. Často sme prešli, čo tu mám pripravené, alebo pýtal som sa na to, že nakoľko ten pro-life postoj je podľa teba kresťanský alebo nekresťanský. To, čo si povedala, s tým ja úplne súhlasím a ja to tiež hovorím, že často tí takí hejteri, ktorí sú v podstate v zásade nekresťania, hej, lebo kresťan nebude anti, an, ne, kresťan nebude nikdy za interrupciu, podľa mňa, hej, to podľa mňa nedáva už vôbec zmysel, ale takže často tí, tí pro-choice hovoria alebo útočia takým štýlom, že vy ste akože pozadu, lebo ste kresťania a teda tu chcete brzdiť nejaký vývoj a chcete tu brať niekomu práva a ja im vždycky poviem, že však to nie je len o kresťanoch Pre, tak preto som rád, že mi povieš že, že medzi tou prolife komunitou je veľa nekresťanov fakt to ma, to, to ma potešilo lebo ja som tomu som to vždycky vravil ale nemal som to až tak podložené a, a, tak sa ťa chcem spýtať že v tomto možno to netreba až tak rozoberať ale či o tom rozmýšľaš aj v rovine legislatívy o, o tom a, O tom pro-life. Či, či si myslíš, že je dobré to nejakým spôsobom pritvrdiť aj v zákone? Alebo iba sa snažíš robiť osvetu a vysvetľovať a dávať dáta, nech sa ľudia rozhodujú?
1: Akože ja dúfam v to, že výsledkom tej osvety, a teda nielen moje, ale celého úsilia pro life uh-huh. výsledkom tej osvety bude zmena v, leg- v, leg- v, v zákonoch. Uh-huh. Um, Podľa mňa by nemalo zmysle urobiť zmenu v zákone bez toho, aby prebehla nejaká osveta, lebo ľudia by nechápali, však je nejaký koncensus, že my tu chceme mať legálne potraty a zrazu by sa to vymenilo. A ľudia by nechápali, prečo bojovali by proti tomu. Hej, hej, myslím si, že ten zákon by sa mal zmeniť, reflektovať na to, že nenarodené dieťa má mať právo ako narodené. Uh, akým spôsobom a kedy to neviem ja dúfam, že veľmi skoro
2: mm-hmm, <laughs> ale
1: opakujem, že musí prebehnúť uh, osveta, jazykom alebo komunikáciou, ktorú, ktoré, ktorej rozumejú aj nekresťania
2: mm-hmm.
1: uh, Pozri, ja si myslím, že ísť na potriad je hriech, hej? Ale, ale, ale s tým sa nedá, toto, tým sa nedá toto, moc, no. Tak to nevysvetlím uh, nikomu uh-huh. mimo kresťanského sveta. Ani by som to tak nemala vysvetľovať, podľa mňa.
2: Hey.
1: Treba uviezť, že prečo je to zlé. Treba uh-huh. um, ukazať, buď nejaké dáta. Treba uh, vybudovať nejaké iniciatívy, ktoré pomáhajú ženám, ktoré sú v takýchto situáciách a reálne potrebujú pomoc. O to uh-huh. sa snažíme. Uh-huh. Forum života sú v tom celkom dobrí. Hey. Um, ale áno, ja si myslím, že, že zákon by sa mal zmeniť. Tak ako sa zmenil, či ja viem, kedysi bol nejaký kon, status quo, že otrokárština bola v poriadku a potom sa zmenil mm. zákon. Podľa mm. mňa je to výborné.
0: Áno, jasné. Keďže si, si poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. <laughs> to a... si <sa> neviem predstaviť. <laughs> ale na chvíľu iba. A... A prišiel by tam kotleba so svojím tým návrhom, čo bol pred dv- dvomi mesiacmi, síce nakoniec sa o ňom nehlasovalo. Tak ako by si hlasovala?
1: No, keď si on prišiel s týmto návrhom, tak ja som mala, musím sa priznať v hlave, asi dva týždne dosť veľký guláš. Mm-hmm. Lebo som vnímala, že akože tá zmena zákona je niečo, za, čo, za čím by som stala. Mm-hmm. Pretože je to zmena, podľa mňa, zákona k dobrému. Hej. Ale veľmi, veľmi mi vadilo, že kto tú zmenu predkladá. A snažila som sa s tým tak bojovať, že do akej miery mi má vadiť on a do akej miery mm-hmm. sa mám tešiť, že vôbec by tam mohla byť nejaká zmena. No ale potom, potom som sa asi tak vnútorne rozhodla, že by som teda nehlasovala. Hej. Mm-hmm. Ale nebolo to také jasné úplne pre mm-hmm. mňa. Jasne. Nehlasovala by som kvôli tomu, lebo by som sa asi trocha bála, že či to nená... Na... Či to nepomôže dostať Kotlebovi ešte väč, väčšiu silu alebo popularitu, mm-hmm. čo by som určite nechcela. A ani myslím si, že pánu Kotlebovi úplne neverím v, v tej jeho úprimnosti chrániť detský život. Mm-hmm. Ale... On není ochotný chrániť narodený život, teda nie všetkých narodených. Mm-hmm. Takže neviem, 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 ako by som mala veriť, že by ich chcel chrániť nenarodených.
0: Áno, áno, chápem, že toto je dilema. Ja som tu dilemu tiež mal. Aj keď som ju nemusel mať. <laughs> mm. Ale uh, v zásade to, že či on je úprimný alebo nie, by nás ako keby nemuselo trápiť.
1: Hej, máš pravdu. Máš pravdu. A presne to som si hovorila, že to je proste jedno, že kto je on. Mm. Ale potom by ma zase veľmi trápilo, keby on bol pri moci. Reálne.
0: Hej, jasné, Ale, hm.
1: ale, ale roz, rozumiem, ako nebolo to pre mňa také, že úplne čisté zme, z, 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 že zdám zo stola toto, tento problém mm. ako úplne jasný.
2: Mm-hmm.
1: Dosť dlho som sa s tým zaoberala. Jasne. Ja by som skôr navrhovala, že však akože tú zmenu zákona môže navrhnúť počase aj niekto iný a s inými požiadavkami, alebo proste mm-hmm. s iným zaštítením a to by, to by sa mi viac páčilo.
0: Mm-hmm. A keď, sa, keď, sa hovorí, keď hovoríme o tom sprísňovaní tých zákonov, čo sa týka potretov, mm-hmm. tak myslíš si, že že keby príde, že plošný zákaz že, alebo povedzme niečo ako je v Polsku, kde vlastne môžeš iba za vy, nejakých vynimočných okolností, keď je ohrozený život matky a podobne, mm. môžeš podstúpiť potrat uh, tak myslíš, že by takýto plošný zákaz prinesol niečo negatívne? Lebo všetci vždycky strašia no vy zakažete potraty a teraz sa tu to bude robiť na čiernych klinikách ne- nezákonných myslíš, že také niečo by sa dialo? Hej. Mhm. Uh-huh.
1: Hej myslím, si, že, hej, myslím si, že otázka interrupcií nikdy nebude 100% za alebo 100% proti, ak by sa zákon zmenil. Mm-hmm. Dáme tomu, lebo väčšina občanov by si uvedomilo, že potradne nie je dobré riešenie tak stále by existovala skupina ľudí, ktorá by na ten potrat by si to nejakým spôsobom vyhľadali. Napríklad však existuje potratová turistika, čiže Hej. išli by do krajiny, kde by sa to dalo urobiť uh-huh. legálne. Uh-huh.
0: A teda myslíš, že plošný zákaz je dobrý návrh? Alebo by, alebo by si bola iba za nejaké, nejaké postupné sprísňovanie? Lebo existuje tam veľa, veľa asi možností, ako sa to dá jakýby, hýbať tým smerom pro life?
2: Mhm. Uh-huh. Hmm.
1: Myslím, že teraz ja by som bola ja osobne by som bola za plošný zákaz a vnímala by som, že mnoho ľudí by boli kvôli tomu veľmi nešťastní a cítili by sa veľmi obmedzenie. Uh, zároveň by som ale ale ja nie som politik, tak ja jasné, neviem ako jasné, to ja ja tak viem, rozmýšľať, ja hej. Ale zároveň by som bola asi za to aby sa v zápäti vybudovali centrá pomocné, krízové centrá pre ženy, ktoré za, no, za starých okolností by na potrat, ale teraz keďže nemôžu, aby im bolo nejakým spôsobom pomáhané. Mm-hmm. Um, pretože mnoho žien, ktoré idú na potrat, žiadna žena nede na potrád s tým, že... Že by to brala nejak na ľahkú váhu. Hej? Každá žena si myslí, že je to zlé, ale je to, to lepšie zlo v porovnaní mm. s tým, čo ona by inak musela riešiť. Jasne. Čiže tá, tá štruktúra pomoci by musela byť veľmi rýchlo a veľmi dobre vybudovaná, ak by nastal poštný zákaz.
0: Mm-hmm. To už chcem predstaviť ako teraz, ak to niekto počúva, tak zúri z toho druhého tábora. Lebo že vy, že ty ma teraz nútiš ísť do nejakého krízového centra. Ale ja ťa rozumiem, ako viem čo myslíš, ale vidím aj tie to škripanie zubami. že tak toto... Ale však to ani nemusí byť, že vyslovene, že ne, ne, nemusíme si predstaviť nejaké veľmi hnusné krízové centrum. <laughs> Také pekné ako, aj s tapetami.
1: <laughs> akože to, to nemusí byť ani že krízové centrum, to môže byť vyslovenie. Akože tie dôvody, prečo ženy chodia na interrupciu, sú dosť čas, často finančné. Uh-huh. Napríklad uh, najväčšia skupina žien, ktoré podstúpia interrupciu na Slovensku, a myslím, že je to globálne, sú ženy, ktoré už majú dve deti a sú vo vzťahu. Uh-huh. To nie sú ženy, že sú mladé študentky. To je tiež veľká skupina, hej? Ale uh-huh. najčastejšie sú to ženy, ktoré majú dve deti a už nechcú tretie. Uh-huh. Čo je, možno ukazuje niečo o hodnote nejakej morálnej, ale ukazuje... Poukazuje to aj na úplne iné faktory, napríklad strata práce, potrebujú dvojitý príjem na to, aby rodina prežila a tak ďalej.
0: Mm. Jasne. Je to, je to ťažké, ale, ale držím palce. To, čo som možno na začiatku nepovedal, je, že mne sa strašne páči, ako jednak tá tvoja stránka a ta, taký, t, taký tvoj PR. Že <laughs> ide z toho niečo také príjemné, že Dokonca aj Juraj Šust, on, je, on vedie to kolegium. A ja ho Áno, super. Ano, ano, ja, ho, ja ho nepoznám ano, síce. Ale...
1: Hej, stretli sme sa z do okolnosti 3 mesiace dozadu
2: na takom seminári.
0: Jasne, on on, robil, on dal rozhovor postoju a tam Aha. tak trochu kritizoval priamo-nepriamo alianciu za rodinu a, a vlastne Aha. ten svet a hovoril, že v dnešnej dobe, keď nie si vizuálne príťažlivý alebo keď nemáš dobré PR, tak si tak máš tak cestu sťaženú, že to je že si automaticky mm-hmm. odpísaný Čo. čo
2: Tie jeho čo...
1: Hanusové nie sú krásne ináč že no, to je tak... ako to robí. Áno, Hej, áno. to som si hneď uvedomila, že on to robí dobre. No?
0: A v tomto som chcel povedať, že presne ty toto máš, že, že vyzerá to pekne, je to, je to také cool, je to proste, že áno. Toto sa mi strašne páči, že tu vzniká nejaký konzervatívny prúd, ktorý je cool. Toto, toto je super
1: tak ďakujem, ja neviem, že či, že či by ti na to povedal niekto z druhého Zaj, z nech stremy, sa
0: páči, nech povede
1: <laughs> ale tak mne, mne to ide ľahko, ako mám výhodu že som dizajner, hej, aj, aj, a že som aj, aj. roky už robím nejako marketingu mm-hmm, takže, mm-hmm. neviem, tými som sa asi nejak nemohla chváliť, lebo to mi je tak dané, no
0: Jasne. konec koncov, ja, ja tak trošku z zďalky sledujem tých amerických konzervatívcov Aha. A tým, že ten liberalizmus je tam plná tak prerastený, tak dneska sa to dostáva do takej situácie, že ak tí mladí ľudia chcú byť cool, tak niektorí už proste sa stanú konzervatívcami. Lebo keď sú všetci, jednoducho, keď žijú v spoločnosti sa chcú nejak odlíšiť, tak už sa nedá odlíšiť tým liberálnym smerom. Proste to už, to už je vy, vybraté. Tak okay. podľa mňa už normálne, že, že chcem byť cool, tak ja budem konzervatívec. Podľa, to tam ja som,
1: ja som to presne toto ináč minulé som hovorila mojemu mužovi, že počúvaš, že, že vieš, čo by bola skutočná rebelia pre mladých ľudí? že keby sa začali sobášiť. Že predstav si, no, no, no. že máš 17, 18, 19 ročných ľudí, ktorí sa začnú sobášiť. Vieš, aká by to bola rebelia? Že no. to by proste všetci padali na zadok. robia?
0: Ja som cítil ako rebel, keď som sa bral... A mal som 23. Hej. <laughs> Takže, <hey. laughs> to bola to ťažká no? Dobre, tak toto je super, lebo môžeme pekne prejsť tej poslanej téme, ktorú si preberáš aj s tými tínedžermi. A to je manželstvo. Čo je, čo je pre mňa zvláštne, lebo, alebo zvláštne? Je dneska taká zvláštna doba, že niečo, čo bolo úplne prirodzené v našej kultúre, celej možno západnej, čo bolo ešte pred pár desať považované za úplne super spôsob, za super normu, ktorou, ktorou tá spoločnosť fungovala, je dneska niečo, o čom sa začína pochybovať a niečo, kvôli, niečo, čo treba akéby promovať na stredných školách. Super, že to Aha. robíš. Hej, nechcem povedať, že to nero. Ale že jak sa to stalo, že za taký krátky čas sa toto jednoducho zmenilo?
1: No, na to by som asi odpovedala knižkou Marka Regnerusa. Uh-huh. Um, sociológ zo štátov, ktorý napísal knihu uh, Cheap Sex alebo uh-huh. lacný sex.
2: Uh-huh.
1: A tam presne odpovedá v podstate na tú tvoju otázku, je to akože hrubá kniha, takže ja ti to okay. sa budem snažiť strknúť do pár viet. Uh-huh. Ale v podstate hovorí o tom, že vďaka niekoľkým faktorom, a jed, jeden hlavný faktor je uh, prístupná antikoncepcia, nám zlacnil sex. Čiže, dajme tomu, nemyslím zhlasne, akože finančne, ale hodnota Jasne. sexu
0: Jasne.
1: je nižšia, lebo je sex oveľa dostupnejší. Čiže v minulosti, pred antikoncepciou, dajme tomu, ak nejaký chlap sa zahľadil do nejakej ženy, a ak s ňou chcel niečo mať, tak vedel, že ak s touto ženou niečo bude mať, myslím sexuálne teraz, mm-hmm tak má to môže výsť veľmi draho. A najdrahšie by bolo, keby som si musel zobrať a starať sa o ne celý život a mať s neho deti. Hej? Hej. Akože ono je to tak trošku tak úsmev, úsmevné, ale hej. v podstate uh, vedel, že, 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 to, že to sexuálne spojenie môže mať následky ako tehotenstvo. A teda vedel, že on sa aj bude musieť zaviazať. A tie ženy to tiež vedeli. Čiže keď žena sa zahľadila do nejakého chlapa a chceli mať spolu pohľadný styk, tak ona vedela, že aha, tak uh, musím si to dobre rozmyslieť, že s kým vlastne, lebo ak otehotnen, tak chcem, aby toto bol môj chlap do konca života, alebo nie, museli si to dobre premyslieť. Hej. Čiže tá hodnota sexu bola manželstvo, čo je veľmi vysoká hodnota hej. na celý život v podstate. Hej. No a teraz, keď z toho zoberieme tú, tú, tú hrozbu otehotnenia, pretože máme antikoncepciu,
2: uh.
1: um, tak nám z toho vychádza to, že môžeme spolu sexovať bez následkov. A hocikedy s hocikým, kedy sa nám zapáči, však o tom bola sexuálna revolúcia. Hey. A čiže tá hodnota sexu, sexu je oveľa nižšia, a, a teda nie, nie ani nejak nutné manželstvo do toho zapájať. Manželstvo bolo nutné zapájať do vzťahov kvôli tomu, že manželstvo malo kryť rodinu, alebo alias malo kryť ženu, tehotnú ženu.
2: Uh-huh.
1: Manželstvo znamenalo, že ten muž sa aj zaviaže a že idú spolu uh, vytvoriť nejakú novú bunku spoločnosti a on bude zodpovedný za to, že bude vychovať uh, ich spoločné dieťa. A teraz, keď môžeš mať sex bez toho...
2: Uh-huh.
1: Uh, tak čo, prečo by si sa mal záväzovať? My sme ľudia, ktorí si robíme veci s krátkami bez, uh. a, ak je to možno, aj bez nejakých záväzkov a následkov.
0: Dobre, a prečo by si sa mal teda? Čo povieš, čo povieš tým mladom?
1: No práve preto, že ešte stále chceme mať deti ako ľudia.
0: Uh, ale dneska je už veľký trend nemať deti. V poslednej týždne ku mne šli aké články a... A neviem čo, že ja som sa rozhodla nemať deti, ja si myslím, že bezdetný život je lepší. A je, ako Páklad no, to začínam vnímať ako nejaký trend, že prečo mať to deti? Som, to som počula
1: veľakrát aj ja, aj dokonca od mojich blízkych priateľok, ale, ale udrie pre ženu, udrie 35 no
0: To už je dosť neskoro, nie?
1: A to už je dosť ale to je akože taká, že hranica, že dokedy to žena tak pomyselne môže odkladať. Uh. A viac menej nášťastie tá príroda urobí svoje, mm-hmm. začaruje tú ženu a
2: mm-hmm.
1: ona zrazu zmení na to názor. A potom, potom to vyzerá tak, že začne buď rýchlo naháňať nejakého schopného chlapa, aby mm-hmm. m- mala skýmať to dieťa, alebo si adoptuje, alebo tak. Ale ja akože zatiaľ, zatiaľ to neverím. Neverím tomu, že ľudia nechcú mávať deti, Nechcú mávať deti do nejakého veku. A ten vek sme posunuli hodne vyššie. Mm-hmm. Mm-hmm. no a výhoda manželstva je uh, práve, práve to že až má žena dieťa s niekým tak je podľa mňa viac než hodné a výborné ak je to s niekým, kto sa aj zaviazal reálne byť s ňou aj keď to bude ťažké mm-hmm. a, a čo ja viem naozaj pomáhať budovať ten spoločný život čo je Kostrbatá a ťažká cesta a práve preto je tam dobrý ten záväzok.
0: Mm-hmm. Ak ja s tým úplne súhlasím, ale mám trošku takú skepsus uh, z tej mm-hmm. dnešnej doby, ktorá je svojím spôsobom taká postfaktuálna, alebo ako by som tomu povedal, že už, už tie fakty a tie štúdie už ja mám pocit, že strácajú zmysel normálne. Lebo napríklad aj tento rozhovor s tebou, ktorý som čítal, som poslal pár známym a niektorí, že super a tak, že... a niekto napísal... Čo bola plná dobrá otázka a, sme sa, a píšeme si teraz z si vymieňame že prečo by ho ma malo zaujímať čo si nejaká grafická dizajnerka myslí o, o manželstvovou pornografii. Že on, a, a, a teraz začne mi tam posielať nejaké ja mu pošlem nejaké štúdie nejaké články podložené on mi pošle nejaké, nejakého psychologa iného. Jednoducho, že dneska je doba, kedy môže mať akýkoľvek názor a nájde si na to x štúdií, ktoré ti ho potvrdia.
1: Jednoducho. No to je to je pravda, to je, akože to je naozaj pravda, lebo ak, ak vyhľadávaš štúdie, ktoré budú potvrdzovať tvoju nejakú tézu, tak ty si tie štúdie určite nájdeš a určite ich nájdeš aj milión. Lenže
0: oni, to... presne, oni presne z toho obvinujú mňa, že ja som si dal nejakú tézu, že pornografia je zlá a oni hovoria no tak teraz si hľadáš akože to, čo tebe pasuje.
1: Podľa mňa, ja, akože, ja, ja to vidím takto. Ja to vidím tak, že podľa mňa, ak človek začne vnímať v svojej hlave nejaký postoj nový, uh-huh. alebo že, že s týmto, to, to, toto mám nejak v hlave, že to, takto sa mi to nastavuje, tomuto začínam veriť, tak je podľa mňa veľmi dobré vyhľadať niekoho, kto má proti postoj.
2: Uh-huh.
1: A overiť si to proste, normálne sa porozprávať s niekým, kto má opačný názor, a nemyslím tak, že hádať sa, ale uh-huh. snažiť sa pochopiť, že ako to máš ty, ako, to, ako, ako, ako máš tú vnútornú logiku ako si si to postavil a ako si došiel k tvojemu záveru a naopak, aby zase on sa snažil pochopiť že ako to máš ty
2: mm-hmm.
1: podľa mňa je to dobré, akože výborný začiatok to, vlastne o to sa snažím aj pri tých študentov že aby oni sa uh, počas tých debat rozdelia na dva tábory mm-hmm. podľa toho, ako vnímajú napríklad manželstvo alebo ako vnímajú uh, interrupciu alebo pornografiu a ich potom nechaj, nech si to medzi sebou rozdebatujú. Podľa mňa je dôležité na to, aby som si overil alebo vyvrátil svoj postoj, je dôležité vypočuť si oponentov.
2: Hej, hej, hej.
1: A, to, a to, to sa týka aj tých štatistík alebo nejakých dát. Um, napríklad, keď som si pozerávala, teda um, robila nejaký prieskum o pornografii, áno, išla som na Fight a New Drug, to je mm-hmm. výborná stránka, ktorá mi dala mnoho dát. Ale vypočula som si aj nejaké rozhovorný pornoviesť, ktoré tvrdia, že je to úplne v poriadku, je to úplne neškodlivé a proste som si vypočula aj tú druhú stranu. Uh-huh. Na mňa je to vždy kľúčové, aby si, aby si utvoril svoj názor.
0: Uh-huh. Jasné. A možno zase podobná otázka ako v tých prvých dvoch, že vnímaš manželstvo skôr z tej kultúrnej alebo civilizačnej sféry alebo skôr ako duchovnú záležitosť, ako, na, ako ako biblickú nejakú vec. Lebo, lebo znova, ak, ak tu máme nejakých neukotvených ľudí, ktorí sa rozhodli sa odpojiť od akýkoľvek tradície alebo od toho západu svojím spôsobom, od toho, na čom stojíme, tak ja vnímam týchto ľudí ako strašne ťažko, ťažký materiál pre nedostatok slov na, na rozhovor. Lebo oni chcú všetko iba tie dáta, dáta. Ale ja som ok, akože s dátami, ale... Oni sú úplne odpojení od niečoho, čo tu funguje v zásade tisíce rokov, plus minus, Alebo podľa mňa to funguje výborne, alebo sme sa dostali podľa mňa celkom dobrú cesto, dobrému stavu. Ale oni to chcú všetko odhodiť, úplne sa odstrihnúť od toho. A teraz sú akože dáta, že povedz mi, že prečo je manželstvo dobré a dolož mi to. že Je to pre teba akože skôr duchovná vec, alebo kultúrna? Pre... Ale... To. to,
1: ako chodím a že čo teda hlásam, alebo že, ako, ako by som to ja povedala, takže navonok.
2: Uh-huh.
1: V verejnosti je to pre mňa skôr tá kultúrna uh-huh. záležitosť, ale v, v súkromí, akože u mňa v uh-huh. manželstve nepopieram ten duchovný rozmer, ktorý mi niekoľkokrát v podstate zachránil uh, môj vzťah.
2: Hej.
1: A nehovorím, že neveriaci ľudia nemôžu mať dobré, úspešné a dlhodobé manželstva, môžu.
2: Jasne.
1: Ale ja vidím, vidím v tom, že moja viera mi určite mnohokrát pomohla, mm. aby som neplesla verami, a už sa nikdy nevrátila, napríklad. Mm. Mm-hmm. Um, podľa mňa také, ja neviem, mi sa stále za taký presvedčivý argument je... Že ľudia, ktorí už majú deti, hej.
2: Mm-hmm. Že aj, aj,
1: ja poznám, ja, mnoho mojich kamarátov nie sú zosobášení a majú deti a vychádzam s nimi veľmi dobre. Ich Jasne. deti sú krásne, zdravé, vyzerajú úplne, že super, hej. Čiže nemôžem im povedať, že vy ste nejaký vadný alebo nejak menej hodnotný. Jasné. Um, tam ale, sú tam dva faktory. Tak ma všetky moje priateľky, ktoré žijú bez, bez Sobáša a majú deti, sa v podstate vydávať chcú, mm-hmm. ale sú ale to nie je tak, že oni sa nechcú oni chcú, ale čakajú, kedy to napadne tých chlapov, aby ich požiadali o roku a stále sa to odkladá roky, roky a už deti rastú a stále sa to odkladá čiže ja by som nepovedala, že je to také že úplne samozrejme a hrdé rozhodnutie že my sa nechceme brať veľa mm. z nich sa chcú, ale je to o dvoch mm,
0: Jasné
1: Uh, a druhá vec je ja sa stále musím vrátiť k tým deťom že, že každý, každý z nás kto už máme deti si vieme predstaviť tú hroznú situáciu kedy by sme museli oznámať, oznámiť svojim deťom a niektorí už sme cez túto situáciu prešli oznámiť svojim deťom že vieš čo, ocko už s nami nebude bývať mm-hmm. uh, lebo bla blablabla lebo odišiel lebo ja neviem, tie povody môže byť rôzne čiže každý z nás chceme chrániť tú tu bunku, to, ten domov našich detí a chránime ho v podstate tým, že sme spolu a že sme spolu za dobre ako rodičia. Hej. Niekedy to naozaj nevíde, mm-hmm. ale to je, to, je, to je výborný dôvod na to, aby sme mali tie naše sťahy naozaj dobre. A štatisticky je to proste potvrdené. Manželské páry spolu zostávajú uh, viac ako nemanželské. Akože ja neviem, že čo k tomu dodať, však môžeme akože popírať dáta, do, ak, do akej miery chceme, ale je jasne. to tak. A ono to úplne že dáva zmysel, však uh-huh, predsa je Aj. to nejaký záväzok.
0: Ja tiež ako súhlasím a tiež si myslím, že to je nejaký taký prirodzený, prirodzený zákon, alebo taký zdravý mm. rozum, ale mm. ja vám pocit, sa s tým prestáva dať argumentovať, že však to je zdravý rozum, lebo... A hlavne
1: to není ani, že kresťanský princíp, však ne. manželstva sú v, 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 na celom svete a v podstate pravdepodobne, ja neviem, ja neviem odkedy, odkedy spoločnosť ako tak funguje, hej? Čiže to není, že novodobá vec, není to ani otázka posledných tisíc rokov. To, prečo sa ľudia berú, sa pravdepodobne mení, alebo čo si predstavujeme pod pojmom dobré manželstvo, sa pravdepodobne cez, cez, cez celé tie tisíc ročia mení. Mm-hmm. Ja vnímam taký trend za posledných... Vlastne odkedy chodím na školy, tak vnímam, že tí študenti majú takú predstavu o tom manželstve, že to je v podstate ako keby taká um, predlžená romanca,
2: mm-hmm.
1: ktorá, ktorá by mala trvať na veky vekov.
2: Mm-hmm.
1: A ak nie, ak už sme prišli do toho bodu, že už sa nemáme radi a už sa nám neklepu kolená, a tak to asi nemá zmysel. Akože si myslím, že skôr tie očakávania od manželstva sú také uh, nereálne. Hej. Hm.
0: Hej, 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 rozumiem. A, dobre, super. Tak prešli sme tie tri témy, ktoré rozberaš s týnedžermy. A ešte by som sa ťa spýtal možno také všeobecné uzatvárajúce otázky ku konzervativizmu ako takému. Myslím si, že to, čo sa snažíš tým mladým ľuďom predať, je, je náročná oloha, lebo, lebo v zásade im hovoríš, že uh, robte ťažkú vec pre nich. Robte niečo mm. ťažšie, aby ste sa mali lepšie, ale momentálne, možno v danom momente, to bude znamenať, že budete musieť zabojovať. A otázka mm. je, že nakoľko sa im bude chcieť zabojovať. A, mm. Ako sa to dá im to predať? Ako sa im dá povedať, že bojuj, aby si sa mal lepšie?
1: Na, to, na toto ti úplne presne takéto ako kvázi cvičenie s nimi robím uh-huh. na jednej z mojich prednášok.
0: Uh-huh.
1: Poviem im, že zatvor si oči a dám im takých 5 minút a premyslí si, že čo je to, čo v živote skutočne chceš. Ak by si sa predstavil sám seba na smrteľnej posteli, čo je tá jedna vec, ktorá by ti bola lúto, ak by si ne, nežil. Uh-huh. Čo je tá jedna hodnota, ale reálna, nie že chcem, aby pršali peniaze nami, ale nejaká reálna vec. Čo je to, tá jedna vec, ktorú by si v živote chcel zažiť alebo mať? Po nejakých piatich minútach porozmýšľania im poviem, dobre, teraz si to zapíš na papier. Na konci sa ich spýtam. Čiže ja im ako nevnucujem, že čo to je, hej, ale naozaj,
2: uh-huh.
1: môže to byť naozaj čokoľvek. Ja ani v podstate neviem, čo oni si tam napíšu. Abo sa ich nepýtam. Ale spýtam sa, že ktorí z vás ste vedeli, čo chcete a ktorí z vás ste nevedeli, čo chcete. Uh, ja by som povedala, že takých 60% vedia. Ale to, to je taký zhrubý odhad, hej. V- väčšina vedia, me- uh, niektorí nevedia. Tí, ktorí nevedia tých výzvem k tomu, že dobre, tak chodte domov a, a rozmýšľajte nad tým ďalej, že čo je to, čo v živote skutočne chceš. Mm-hmm. Uh, počkaj, ja som sa zaprietla.
0: Uh, bolo to Ale, o tom, že, hej, že hej. ako ich proste dostať k tomu, že treba zabojovať o niečo.
1: Á, áno, 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 áno jasné uh, Tí ľudia, ktorí vedia, že čo chcú tak sa ich potom spýtam následnú otázku že museli by ste pracovať, museli by ste si niečo odriekať, museli by ste nejak proste usilovať, aby ste dosiahli to čo ste si vysnívali, to čo ste si pomysleli, že toto chcem a oni takmer bez výnimky vždycky povedia, že hej,
2: uh-huh. že
1: bola by to, bola by to drina ale Jasne. toto je to, čo chcem a vidím to ako niečo hodnotné.
2: Mm-hmm. Takže
1: to sa potom dá aplikovať v podstate na, na všetky také, že uh, väčšie hodnoty. A potom sa ich spýtam ďalšiu otázku, že čoho, čoho by ste sa tak najviac obávali, že by sa stalo že v tvojom živote, že čo je tvoja najväčšia obava? Čiže opak, hej, že nie sen, ale obava.
2: Mm-hmm.
1: Tak oni väčšinou povedia, že by sa nestalo to, o čom snívam. Že, hej, výborne. Museli by ste vynaložiť niečo, nejakú námahu, aby sa tá obava splnila? oni teda väčšinou odpovedajú, že nie, uh-huh. stačilo by, keby som nerobil vôbec nič. hovorím, že no však presne. A akože to, to, sa, to sa dá potom, oni to sami pochopia. Ja im nemusím ani hovoriť, že čo má byť ten ich sen. Každý má niečo iné, hej. Uh-huh. Ale pochopia ten princíp, že dobré veci nie sú zadarmo. Že, že, že stoja odriekanie, stoja námahu, stoja úsilie a tak ďalej.
0: Hey, to je super. Pripomína mi to trošku, sme sa rozprávali o tom Jordan Peterson. Áno. A tiež v jednom z tých svojich programov, že napísi, kde by si chcel byť za 5 rokov, keby ide všetko úplne najlepšie, ako môže ísť. Vzťahy, financie, práca, všetko. Aha. A že máš aké by napísané, takéto to niečo. A, Aha. a že to je aké by ten úplne top, top stav. Ale napísi aj, keby, napísi aj tú opačnú verziu. To najhoršie je, že, že budeš bez priateľov, bez práce, bez všetkého. ako by vyzerala tá úplne najhoršia možná verzia. Aha. A, a teraz ako keby on hovorí, že a teraz máš niečo, prečo môžeš utekať. Že, lebo, <laughs> lebo ľudia sú často motivovaní tou obavou, že toto nechcem. Aha. Okay, že budem tučný, ak nebudem cvičiť. Budem proste Aha. mať problémy so srdcom, ak nebudem cvičiť a tak ďalej. Mm-hmm. Nebudem mať kamoša. Takže toto mm-hmm. sa mi podobalo. Je to super. Toto je perfektné. Aha, to
1: som ani videla, že Jordan toto robí. Aha. To som prekvapená, lebo som si myslela, že už som videla všetky jeho videá. A to ja
0: som čítal teraz tu jeho knihu, takže...
1: <thathou> <that <birlikte> Hej, na to sa chystám už dlho.
0: Aha. <that Cinderella> je to fajn. A, m- dobre, dobre, super. A ešte možno posledná otázka. Chcem sa spýtať ešte na tú skúsenosť Anglickom. Uh-huh. kde si teda žila dosť rokov. A vidíš rozdiel v týchto veciach medzi anglickom a slovenskom? Je tam už nejaký posun?
1: A v akých veciach teraz myslíš? Napríklad,
0: Napríklad v tomto akože o konzervativizme, že ty sa teraz bavíš, že si pro-life, si antiporn, si myslíš, že manželstvo je dobrý nápad, uh-huh. chodíš to dokonca rozprávať mladým ľuďom, Mm-hmm. Myslíš, že to Anglicko by sa správalo k tebe podobne tak ho, pohostine, možno ako tie slovenské školy, že, ťa, že ti dajú ten priestor?
1: No to práve, že akože musím povedať hneď na začiatku, že ja som sa do škôl v Anglicku nesnažila dostať, čiže není to tak, že na vlastnej skúsenosti viem povedať, že Jasne. určite by ma tam nepustili, ale čo badám mojich kolegov uh, pro life ako, ktorí robia podobné veci, tak... Uh, Tých ani len cez bránu by ich nepustili.
2: Mm-hmm.
1: A, kvôli tomu, že ak vládne nejaký konsensus, tak si ho nechcú necháť narušiť. Však ak, ak je konsensus to, že naozaj skutočne žena má právo si vybrať a nemá jej čo do toho ty hovoriť,
2: mm-hmm.
1: a, tak prečo by sme vôbec sa mali zamyslieť nad tým, že čo si to ona vlastne chce vybrať a že či má na to právo. Hej. Je to proste pohodlný konsenzus a takto nám to vyhovuje. Ja by som povedala, že v Anglicku je, je mnoho progresívnych mys, mysliteľov, uh, však napokon Fight and Drugs so je myslím, že americká iniciatíva. Čiže to anti, antiporno uh, je Anglicko aj Amerika úplne popredu ano. v porovnaní so Slovenskom. Uh-huh. Akože tam, tam už sa o tom hovorí oveľa dlhšie. Napríklad jedna známa feministka uh, Gail Dines, tá je tá zasvetila, neviem, či 20 rokov svojho života, boju proti pornografii. Mm-hmm. Čiže, akože, tam sa o tom hovorí o, podľa mňa oveľa viac, čo sa týka porna, čo sa týka manželstva a interrupcie, tak o tom sa moc nehovorí.
2: Mm-hmm.
1: O, v rámci... Neviem, prečo sa o tom nehovorí, lebo je to, lebo je to konfrontačné, si myslím. Mm-hmm lebo je to nepohodlné lebo zo strachu, že by mohli sa pri rodičia stiažovať, že ako je možné, že si povedala že manželstvo je dobrý nápad, keď polovica striedy, alebo väčšina striedy mm-hmm. sú deti z nema- nemanželské
0: mm-hmm. Jasne.
1: to by tam proste neprešlo
0: hej, hej každopádne je cítiť silný taký kultúrny trend ktorý mm-hmm. tu prichádza A, m- ty a zasaď aj ja ako keby sme nasmerovaní proti nemu hej? Myslíš, mm-hmm. že, že, že je možné, že nastane nejaký zvrat toho trendu? Že sa to nejakým spôsobom... No ako
1: si, ako si, na, ako si nadhodil, že, že neviem, či si to vrôl, že v Kanáde alebo v Amerike, že nejakí mladí ľudia si myslia, že byť cool je vlastne byť konzervatívny. Sa to mm-hmm. začína otáčať. A ja, si, ja si myslím, že ten... Ja neviem, neviem to predvídať. Ja si myslím, že ja som taký akože optimista v tom, že sice neviem. Rozmýšľam teraz tak nahlas, lebo som si túto otázku nejak nepremyslela. Že či hej, alebo nie. Rozmýšľam, že keby sme videli, že naozaj nová generácia našich detí a ich detí nebudú šťastnejší a šťastnejší, pretože budú z viac a viac rozvrátených rodín. že ti nám potom dopne, že aha, že to manželstvo mm-hmm. predsa len bol nábrý, dobrý nápad. že ti sa otoč, otočíme a naozaj začneme to brať vážne, začneme uh, vstupovať do manželství napríklad. Aj, neviem, neviem, zatiaľ to vidím skôr tak, že to ide skôr ako keby... Um, Viac a viac dole vodou. Napríklad v Anglicku, odkedy bol ten interrupčný zákon od 67. zlegalizovaný, uh-huh. tak najprv bolo, dajme, ja tak teraz stresnem, hej, na, dajme tomu bolo 20 tisíc teda potratov ročne. Uh-huh. Teraz je ich uh, 800 každý jeden deň. Uh-huh. Každý jeden deň za rok. Neviem presne, koľko sa to napočíta. Čiže akože v podstate stúpajú tie čísla. A neviem, že či spoločnosť príde niekedy do takého bodu, kedy si povedia, že fúha, že už máme tak veľmi poškodené naše ženy
2: mm-hmm.
1: a naše z, z toho, že neviem. Hej. Neviem. Akože ono, ono vždycky príde nejaký prelom, nie?
0: Ja si myslím, že no, hej. No, ja, ja, tomu v zásade, ja z dlhodobého meritka, ako ty hovoríš, tomu verím. Že... neviem,
1: do akej, do, až ako ďaleko to bude musieť uh-huh. ísť, kedy si uvedomíme, že aha, že predsa len niektoré veci boli dobré. Že... Uh-huh. Ale ja si trocha myslím, že, že to je v podstate ako keby ten, tento liberalizmus je výsledok možno dlhoročného kon- konzervatívizmu, ktorý bol predtým.
2: Uh-huh.
1: Uh, napríklad ja si myslím, že asi v Írsku je to také celkom, uh, celkom viditeľné. Nedávno tam odhlasovali, že teda chceme mať legálne potraty. A uh-huh. videla som nejaké videá. Jak tam tí ľudia so slzami jásali na námestia, že konečne môžeme mať mm-hmm. potraty. A ja si myslím, že to nebolo len o tom, že konečne môžeme potraty. To bolo v podstate víťazstvo nad, nad dominanciou cirkvi, ktorá tam bola dominantná niekoľko rokov.
2: Mm-hmm.
1: A akože nechcem, akože ja som kresťan, ale cirkev nie vždy robila len tie dobré veci alebo mala yes. tie najlepšie záujmy uh, so svojimi ľuďmi. Čiže ak tam ľudia dlhodobo mali pocit, že sú veľmi potlačovaní, um, tak samozrejme potom to vykoplo tak, že teraz sú byť desne, desne liberálni.
2: Mm-hmm, jasne.
1: A potom, keď budeme veľmi, veľmi dlho, dlho liberálni, tak zase asi budeme chcieť byť
0: konzervatívni. Hej, hej. ako dlho. Hm. Hey, hey, máš pravdu. Uh, fakt veľmi si cením, že si do tohto išla so mnou a verím tomu, že to, že to veľa ľudí zaujme. A úplne ti prájem také rozhodnenie toho, čo robíš. O, ďakujem, nech máš ďakujem. čím väčší vplyv na Slovensku možno inde, lebo je to, je to fakt veľmi dôležité, čo robíš
1: Ďakujem, ďakujem za pozbudenie niekedy tak opochybujem že či to vôbec má zmysel má,
0: má to obrovský zmysel, podľa mňa úplne obrovský akože. fakt. O,
2: ďakujem, ja, ja ti ďakujem. za to ďakujem, že
0: to robíš lebo uvedomujem si, že to není o peniazoch ani o ničom je to proste o tom, že robíš to čo čomu ty veríš
1: Ďakujem, ďakujem na nech sa tebe darí aj s týmito podcastami
0: Moje meno je Vlado Sedlák počúvali ste piatú časť podcastu Širšie obzory ak sa vám tá čas páčila alebo výrazne nepáčila alebo máte akékoľvek pripomienky môžete ich napísať na vladopodcast.gmail.com ešte raz vladopodcast.gmail.com a teším sa na vás pri ďalšej časti